0: Alors avec nous pour parler de cette loi déposée ce matin concernant l'obsolescence programmée, la réparabilité de nos biens, le ministre de la Justice, responsable de la protection des consommateurs, Simon-Jolin Barrette, bonjour.
1: Bonjour Monsieur Dumont.
0: La question que les gens se posent, tout le monde est comme pour ça, la question que les gens se posent, est-ce que le gouvernement du Québec va avoir une emprise sur des compagnies multinationales parce que peu de ces articles-là, électroménagers, électroniques, peu sont fabriqués chez nous?
1: Bien, effectivement, peu sont fabriqués chez nous. Par contre, la loi sur la protection du consommateurs s'applique sur le territoire québécois. Et puis, euh, depuis 1977, alors nous, on bonifie la loi puis surtout, on fait en sorte que le Québec demeure un chef de file en matière de protection des consommateurs. Mais concrètement, on a prévu des amendes, on a prévu des sanctions administratives pécuniaires. Donc, ça vise les commerçants et les fabricants pour faire en sorte que les biens euh, ne puissent pas avoir de l'obsolescence euh, programmée. Mais c'est une tendance mondiale, M. Dumont. On n'est pas le seul État à adopter des législations. Puis, si on attend que d'autres États le fassent, bien, écoutez, moi, je pense qu'on doit jouer pleinement notre rôle et participer également à ce changement culturel. culture-là.
0: Est-ce que c'est prouvable, euh, vous qui êtes euh, calé en droit, est-ce que c'est prouvable qu'une compagnie avait l'intention, parce que l'idée d'obsolescence programmée, euh, ce pas juste que ça n'a pas duré longtemps, c'est que la compagnie avait une intention là, de que ça ne dure pas longtemps pour qu'on en rachète un autre cinq ans plus tard? Là.
1: Ben, effectivement, ben, l'Office de la protection du consommateur dispose des ressources nécessaires, notamment des, en, des enquêteurs, des inspecteurs ont des pouvoirs de faire euh, enquête. Et puis, vous savez, je, je vous donne l'exemple d'une imprimante qui arrête de faire des copies à, euh, mille, à mille impressions. Donc, systématiquement, ça a été démontré, notamment dans les médias, qu'il y avait un, un, une puce informatique qu'après après mille copies, ça arrêtait automatiquement. Je pense que, oui, ça peut se démontrer dans certaines situations. Ce n'est pas simple à faire non plus, mais je pense que tout le monde est conscient au Québec qu'auparavant, la cuisinière de notre grand-mère durait une trentaine d'années. Aujourd'hui, la cuisinière dure pas mal plus, moins longtemps, alors que la technologie a évolué. Alors, je pense que les Québécois et les Québécoises, ils dépensent des centaines, voire des milliers de dollars pour des biens de consommation, des, 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 des électroménagers ait pour leur argent.
0: Sur le caractère réparable, vous venez de parler de cuisinière, c'est un bel exemple. Les gros électroménagers, les gens se plaignent de ça. C'est arrangé pour ne pas être réparé ou coûter très cher à réparer. vous avez des dispositions précises là-dessus, sur la capacité de, de réparer un appareil?
1: Oui, effectivement. Écoutez, euh, on vient inclure une garantie de bon fonctionnement dans le projet de loi. Donc, la garantie de bon fonctionnement, ça signifie qu'il va avoir une garantie planchée. Donc, à l'intérieur de ce délai-là, euh, l'entreprise va être obligée de réparer à ses frais les biens, de rendre les pièces disponibles ou d'échanger le bien pour le consommateur. Donc, ça, je pense que c'est une avenue très positive pour les consommateurs. Puis, le fait également que, désormais, dans la loi... Ben, euh, les fabricants vont être obligés de rendre les pièces disponibles, mais vont être obligés de faire en sorte que les les les, euh, les appareils se réparent facilement avec des outils courants et que. Et, et ça, ouais, j'ai que la, la
0: notion d'outils courants, là, vous l'avez dans la loi, vous l'avez institué donc réparable avec des outils courants que la moyenne des ours ont dans, la, dans leur coffre à outils. Là.
1: Exactement, tournevis, pince, tout ça. Et on prévoit également que. Euh, le, la façon dont le bien est construit, il ne doit pas faire en sorte d'endommager une autre pièce lorsque vous le réparez. Parce que vous, souvent, les, les biens, tels qu'ils sont construits, c'est fait d'une façon à ce que vous ne pouvez pas accéder à la pièce qui est brisée et vous allez briser une autre pièce. Donc, on s'assure que le bien puisse continuer à fonctionner un coup que la pièce elle est réparée. Donc, on a même vraiment pour le consommateur là, un choix du réparateur, les pièces disponibles, le fait que c'est fait avec des outils courants et euh, je vous donne, donnerai le parallèle en matière automobile. On a également des dispositions dans le projet de loi. On prévoit une loi anti-citron à l'intérieur de notre loi pour faire en sorte que si vous achetez un véhicule qui est affecté de plusieurs vis, bien, vous allez pouvoir, euh, après un certain nombre de fois, le faire remplacer ou avoir une réduction de vos obligations, donc au niveau des paiements, et également choisir votre garagiste qui va le réparer. Ça, je pense que c'est important.
0: Mmh. Est-ce que, vous m'avez dit tout à l'heure, euh, bon, on peut pas attendre là, que, que, que le voisin l'ait fait, il faut que des juridictions, des parlements prennent les devants, même si les compagnies sont multinationales. Avez-vous l'impression que c'est une tendance mondiale? À, -à, à l'heure où on se parle, que voyant ce qui se fait un peu partout dans le monde, en Europe, ici, que les fabricants de ces appareils-là sont en train de changer leur, euh, leur approche, de, de, de voir venir ce qui, ce qui s'en vient comme réglementation partout?
1: Je crois que oui. Il y a plusieurs États... Euh Américains qui ont adopté ce type de législation-là. Il y en a qui sont à l'étude présentement. En Europe, ils sont plus avancés que nous. Donc, c'est un mouvement mondial. Puis vous savez, ça vise à faire en sorte aussi de favoriser l'économie circulaire, d'arrêter le simple fait de acheter, jeter par la suite. Euh, on doit pouvoir utiliser nos biens d'une façon plus durable. C'est bon pour l'environnement. Et, et, et surtout, lorsqu'on pense aux familles qui dépensent plusieurs centaines de dollars ou des milliers de dollars, je pense que les Québécois doivent en avoir pour leur argent. Alors, euh, on va continuer d'être des, des leaders dans ce domaine-là.
0: Vous semblez avoir une, euh, pouvoir compter sur une bonne collaboration de l'opposition pour celui-là?
1: Ah ben Écoutez, je crois que ma collègue de Saint-Laurent, Marois-Riski, qui a déposé déjà un projet de loi sur le même sujet, est très enthousiasmée. Alors, écoutez, euh, vous savez, à l'Assemblée, des fois, il y a des projets de loi qui avancent rondement. On va souhaiter
0: que ça va en être un. Simon Jolin-Barrette, merci d'avoir été avec nous. Merci Au revoir. Beaucoup, monsieur